0: 我开
1: 始看理财啊，跟钱有关系的书。从我计划要找工作开始，这本书叫《有钱人跟你想的不一样》，它扭转了我很多的认知，但是具体是什么，我还没来得及理。主要是在讲
0: 什么方向的东西、啊？讲你如何才能积累财富？比如说你现在手里有一笔钱，他告诉你怎样打理这个财富
1: ？呃，他会说，但不是他全部的内容。它更多的是一种行事准则，比如说找工作，嗯，不要只找钱最多的那个，嗯，首先这个领域是你想要一直发展的。工作是可以让你学习到很多知识的，如何去管理一个团队，去积累你在这个领域的人脉，带来这些方面的收益的，而不是说只能赚很多的钱。这个钱其实是我们花时间和劳动力来赚到的，钱，一旦我们停止工作了，这份钱就不会再继续发给我们了。这也是为什么不要只盯着这个钱的原因，因它没有任何生
0: 钱的能力。他说：“这个找工作的目的是，啊，让我们用工作。”赚钱吗？因为现在我们没有资本嘛。其次就
1: 是我们能力也没有到那个程度去运作一笔资本，来让这笔钱生钱。工作的话，就是先积累原始原始资本，而在这个过程中要不断的去发展你真正想要做的事情，积累你需要的能力。收入的百分之十存下来用于投资，你可以投资你自己，你可以去做理财。去做投资，你也可以用来还债。有一个人是说百分之十用于教育，哦百分之十用于玩乐，啊百分之六十是用于需求，百分之十是用于投资，然后百分之十是用于长期储蓄，
0: 都是很实际的建议。你是觉得你哪里有变化吗？就是一个很震惊你的点，我改
1: 变了蛮多我的观念了。我之前没有去讲这些事情，虽然我知道，因为我一直陆陆续续的在听各种各样跟这些东西有关系的东西嘛。但是没有很专注于这件事情上，没有认真的去做过功课呀，或者系统的去看一些东西，或者去进行一些类似的思考，都是没有的。这次的转变就是我开始把它、呃、列为我现阶段要去思
0: 考的主要方向了。你为什么突然觉得这件事对你来说是一个特别重要，可以？列为最优先去想的事
1: 儿首先，它是我目前最急切需要解决的问题，就是我的钱要怎么来，找工作，怎么去选，我是很迷茫的，没有去认真去思考过这个问题。我之前想的择业的思路一直都很表面，按照教科书一样在做，我没有自己的思考，我不会有任何的动力。这也是我为什么一直这个事情一直在搁置，因为我。从来没有去试图找到我的最原始的欲望和动力是什么，这样去找工作，然后你要这样这样去搞你的简历。我一直在做这样的事情，在选领域啊什么的方向，我一直会很喜欢一些很有个人偏好和喜好的一种选择，是没有经过更大的价值观去考验的。首先，我并不擅长这些东西，我的个人喜好就会非常的容易失败。也有很多的坑，没有把个人思考加进去的情况下去搞这些事情，就会非常的低效且没有结果。
0: 你是指你没有认真研究过你喜欢的那个东西具体是干什么的？你是指你对那些不不够了解？
1: 不是不是，不是这些关于金钱的书，就是它完全是从另外一个角度，用一个更高、更上级视角的视野去来看。那
0: 你现在是按照什么样的思路选择就业的行业或者是方向的了
1: ？按照我要如何规划我的人生，还有一个前提，一定要对财富有欲望，有很强烈的欲望才能干这些事儿
0: 。但是我总感觉，不管是很公很功利的找工作，还是说我为自己的职业规划做的那种求职，跟。嗯，积累财富，它是肯定是有重叠的部分，因为你找好工作，或者说你找到你自己顺手的可以长期发展的工作，必定会带来财富。但是，嗯，它的动力不在于财富，或者说不光在于财富。
1: 对，所以我说找工作、职业是一个小我，然后这个的观念是一个大我，要看你对赚钱的定义是什么。
0: 为什么积累财富是大我，寻找自己的职业路径是小我呢
1: ？对于我来说是这样的，因为工作不是我的人生目标
0: 。你没有任何一个喜欢的职业或者是方向吗？
1: 不是没有喜欢的，喜欢是喜欢，要去做是要去做，它是两个事情。但是我必须要提前声明，我说的话都是只针对于我的情况分析出来的。
0: 对，所以我问的也是你嘛，你是怎么感觉的？你是觉得在那个路上没有找到能让你有动力的东西，所以你选择又在另一个角度上给你自己动力，是这样？
1: 嗯，两方面，一方面，我能感受到我对于财富是有欲望的，但是这个欲望的强烈与否，我是没有感受到的，我还不清楚。但是肯定是有，在于职业上，我从来不会幻想成为了某一个领域的科学家，比如说 data scientist， 我从来不会去。讲这种事情，成为某一个领域的非常有价值的技术人才，对我从来没有这种欲望
0: 。如果刨除在某个领域做成一件大事儿，或者说有非常大的成就感的这种快乐，有没有那种哪怕是做作业，甚至上一届的同学都已经做过的东西，他肯定。完全不是一个对于这个世界来说多有创造性的事儿，但是如果你完成了作业的一个项目，你会有对于你自己来说的那个开心、喜悦跟成就感吗
1: ？会有，但是它不再是目的，它只是我实现某一种嗯、呃、目标的手段。肯定会喜悦啊，做成一件事情当然会开心了、啊
0: 。你现在的这个大的视角，能够积累财富的这个角度上，你是真的感到喜，会因为这件事感到喜悦嗯，不，不会，不是感到喜悦，也不是那种。那你的那个动力的来源是？这个也
1: 是我在找的东西，所以我说我有欲望，但是我感受不到这个欲望的是否强烈，我对他有欲望能。拿出来用文用语言来说出来的就是，我一直很想要提高自己的抗风险能力。这个念头最开始是产生于疫情期间，我发现我的抗风险能力特别的弱，不只是。财富方面，各个方面都很弱。疫情期间发生的任何不幸的事情，在我来说都是有概率发生在我自己身上的。如果发生在我身上的时候，我武力抵抗，它不只是一个关于钱的问题，包括我的行为、我的认知，各个方面都是顶不上的。所以那个时候我就产生了一种巨大的恐惧感。我发现这个世界跟我想象的一点都不一样，我就。开始不停的去学习，摄入各种各样的信息，祈求给自己找到一条出路。最后发现自己的情况下，唯一能做的就是学
0: 习，独立的经济。当坏事发生的时候，自己的心态，你觉得还有别的吗？嗯
1: ，都，我对这个世界的认知也很有问题，我对于政治的认知很匮乏。就我之前会一直觉得。正直是有底线的，不会说为了一己之利就去拿人的生命去开玩笑。但是后来我发现没有底线的，再后来我发现这整个世界的社会制度有问题，所以我开始变得不认可这个社会制度，开始去找我自己要怎么去存活，在思考我要去做一个什么样子的人，才能让这个社会变得更好。呃，这些都是我后来通过不断的去学习和思考想到的。
0: 现在就是到了你开始武装、呃、财富的这个方向了，是吗？就是他们都属于你在做危机准备。财富的
1: 好处就是做这一件事就把所有的事都做了。通过积累财富的过程，就是一个人全副武装的过程。这个过程中需要我发挥我自己最大的效率，内容实在是太多了。我先说一本书吧，《纳瓦尔宝典》。我发现修仙跟、呃、搞钱要混着看。他修仙就是，当你想去创业的时候，你就去创业。你觉得那个 moment 对了，你就去。你不必说因为创业，或者是因为。搞事业会给你带来金钱而去做，那个时刻如果没有，那你就每天闲云野鹤也很好，只是修仙的态度。他更强调的是一种直觉性的准确，但是怎么把自己的直觉去修炼的更准确，而不是我的直觉其实只是别人跟我说了什么，然后当我在遇到同样事情的时候，我想起来的其实是别人告诉我的话，而不是我自己真正的想法
0: 呢？就是。这个事情是需要去修炼的，所以我觉得他们那个实在是太极端了，就是很表面的建议，跟鸡汤
1: 没有区别。然后我就发现这两方面是要一起的，培养自己的金钱观，其实就是在培养一个人。他不只是要培养你的赚钱能力、对市场的理解或者是一些销售技巧啊，更注重培养一个人的品格。除了一定要诚实、正直这些之外，他还会有很多细细碎碎的小原则：怎么帮助他人，和什么样子的人
0: 合作。在培养人的过程中会积累一些财富。你是想说，当你自己成为了一个能够掌控金钱、驾驭自己财富的人的时候，在这个过程中会断。锻炼你很多能力。就想要成
1: 为这个的过程中，你就必须要具备这些能力。不具备这些能力，就会跳入一个又一个的坑
0: 。你想成为这样的人吗
1: ？不是，我想成为这样的人，这这又是另外一个事情。就相当于修仙是我的第一专业，金钱观是我的第二专业。他会像修仙一样去磨练我的品
0: 格和磨练我的三观。假如说修宪是专业一，管理财富是专业二，这可能还有专业三。如果我发现了专业三，我还会去选专业三，我还去选专业四。其实我现在
1: 觉得这个东西很有意思
0: 。但是你,你有没有想过，你先选一下，先报考一个专业，你先想一想，而不是你在眼前摆着一个专业我就去修，一共。可能有五个专业，我先看看剩下五个专业是啥
1: 。没有五个专业，因为这个东西就跟直觉很很像。我知道这就是我要修的专业，我、哦、我碰下了很强的动力，我就做得了它了。我能感受到它就是我的下一个模块，跟我当时修仙的心情是一样
0: 的。修仙是你想达到什么？什么是修仙？你给我搞懵了。我没有想达到什么，当时的环境啊、情
1: 况呀、啊，就造就了我想要去看那些东西。我对它很感兴趣。你这里面说
0: 的那个修仙是很具体的一个东西吗？还是说所有的我们之前的那些，就是身心灵，所有之前的都算？关于各种权利、各种什么，所有的这些探索都叫修仙？还？是啥
1: 啊？ Uh, 那个不是不是不是，关于权利啊，个人的探索是零，第零阶是一个很混沌的开始，它没有当时没有一个具体的指向，可以把女权算成我的专业一，女权专业一，然后深信灵专业二，现在在搞专业三，在某一个阶段，我会很需要去拓展我关于这个方面的。不管是知识啊，还是实践呀，啊，我能很强烈的感受到我需要它，是它给你带来了什么解答吗？有很多，我觉得它在塑造我这个人。它相比于女权和身心灵这种结果不可知的专业来说，没有太多前人摘树了。我会从这些人的身上学到人类很大的智慧遗产。太多人去钻研这个东西了，而且钻研了这么长时间，虽然我不知道我会学到什么，我也不知道学完之后我会变成什么样，但是我知道这个里面有意思的东西一定特别多。太
0: 抽象了，对我来说，对你说的感受我都懂，但是非常具体的东西，我不知道是什么。我们进入具体的。它是一本什么书呀？你只是跟我提过，但我并不知道它是讲什么的书
1: 。那玩保险，我是。只看了这本书的读书笔记，积累财富的一本书，也是一个观念的书，就是他会给你很多形式准则、啊。他是
0: 做什么的？他是一个投资，投资的人吗？理搞理财的吗？
1: 看书从来不看作者是干啥的？他在书里也没有说吗？他说了，我也不在
0: 乎啊，<笑>我根本不在乎作者是谁。这书在说啥呢？他不是在根据他自己的经验在传授给你是吗？嗯
1: ，会有自己的经验，但是我不会把他的经验当成是一种当当回事儿。他主要在讲这个人的观点。第一部分是财富，然后第二部分是幸福。你是怎么看待这个世界的？哦，有自我救赎，也就是说你是如何对待你自己？还有哲学，就是一些你的价
0: 值观是什么？所以这个书是像之前我们看的那个《生命之书》一样，他就把自己的感悟一条一条的写下来，可以
1: 说是他的放大版，写了很多的故事，然后通过这些来说明一个道
0: 理，《伊索寓言》那种。
1: 对，只不过它都是关于金钱和个人的，比如说个人价值观呀，有什么样的关关系？金钱它肯定是人生活一个很重要的组成部分。因为我对于金钱的所有的观点都是听来的、看来的，而没有自己的理解，说明这门功课我还没修过。那你看了这个书之后有启发到你吗？嗯，只是一些观念上的东西。我还没有去实践，这就是最大的问题。还有启发你之后要怎么去实践和探索。我们就先说，我列出来的这六条是什么？<笑>第一条就是一定要对财富有着强烈的欲望，这个是所有人都提到的，但是我还感受不到很强烈的欲望。哦，我只是觉得这是特有意思，值得我去探索。我知道，我学完金钱观之后，我自己就能再迭代一个版本，就像我学完身心灵之后，我又迭代了一个版本一样。一定要有欲
0: 望，但如果没有欲望怎么办呢？如果暂时就别干这事。但是你不是也说你现在没有感受到你有很强烈的欲望？我
1: 有欲望，只是没有很强烈。<笑>好，嗯，我真的没有很强烈的欲望，所以我还在不停的学习。其、就、实、是、我想知道。要如何去发现那个欲望点呢？这些书都是男的写的，我觉得他们说的很强的欲望，可能和我理解的很强的欲望是两码事儿。所以我就只能通过积累，就是把他们的东西看到一定程度上，我才能说哦，原来我我和他们不一样的点在这儿。我现在看的还太少了。对于我来说，欲望一半是它会让我迭代成下一个版本，一部分就是我现在需要它，两方面吧。第一点就是拼尽全力，毫无保留。我之前。大部分的情况下，我想做的事儿，我一定会拼尽全力。但是，我不论是我来这边学习，还是我在国内工作的后期，就没有拼尽全力。我觉得工作就是 bullshit
0: 。他说的拼尽全力指的是对什么事情？
1: 对，在这个。过程里面的任何事情，如果你现在在工作，你就对你的工作拼尽全力；你在创业就在创业拼尽全力。就是我知道，在我不认可这件事情的价值观的情况下，我不会拼尽全力，不管是学习还是工作
0: 。比如说，我们都知道你做事要专注，但是专注的时候，不是我真的下定决心要专注，就是真的能够专注的。
1: 我很想要干一件事儿，我就会很专注，所以动力对我来说是最重要的因素。第二点会内容比较多，工作内容做什么样的内容，就是努力的方向怎么努力，然后共事的人要怎么去选面的这个很重要，就是努力的方向。<音>我就想到了我学英语这件事儿，我从来没有想过我学英语努力的方向是什么，目标一点都不具体。我要跟医生交流我的病情，我从来没有这样的目标。比如说，我要和同学有。很轻松愉快的 small talk， 我从来没有这样的目标。就当我的目标非常的概括的时候，我会毫无动力
0: 。我刚刚看完了一本书，一个步骤就是在说这个事儿，是一个关于学习的书。看这些书的过程中，就有一个
1: 感觉化，我之前都看过，但是我之前从来没有理解它真正的意思是什么呀。从量变终于产生了质变，就有那种感觉。我在之
0: 前的时候有这种感觉，在这样一个阶段，有很多道理现在已经完全有了新的理解，知道他真的想说的是什么解到 g e t 到那个
1: 。对于努力的方向拓展了一点，人不可能一开始就抓到最精准的那个方向，这个过程就需要不停的去思考、学习，然后去实践，然后总结，然后再重新去定义自己努力的方向是什么，也就是重新去找自己的目标是。什么。什么以及努力的方向是什么，都是要迭代的。还有一个就是要追
0: 随自己真正的求知欲，上下求问。稍微打断一下，我突然有种预感，因为你现在在讲的是你最近探索跟财富有关的事情嘛。我最近看了很多跟学习有关的事情。你刚才说完两点之后，我有种强烈的预感，他们。说的是一件事儿，甚至例子都差不多，就是语言跟你说的特别像，是
1: 吧？所以我
0: 就觉得这东西修炼一个人，这就看你的目标是什么。最开始的疑惑就是，我觉得你想找的答案不在于具体是怎么管理财富，所以我。最开始会很困惑，你可能真正想做的是改善你自己的能力，或者提升你的某些认知。财富只能可能是他用来给你介绍这些的一个，就比如说对财富有一定要有欲望。可是讲学习的书里就会告诉你，你要对你学的这个东西有强烈的欲望。所以他的这个目标都是。很形式的东西，它可以换成任何东西，我们也不一定要真的把这些东西实践在财富身上。学习是属于积累财富的一部分，但是有人可能就是不管财富这回事，就想学习呢。以
1: 两种书为例，一种是对于学习有特别强烈的热情，一个是对于财富有特别强烈的热情。在积累财富的过程中，他需要对学习有特别强烈的热情，也就是说，他包含了这一块的之外，还包含了很多的东西
0: 。要看我们到底想做什么。讲学习的这本书里，他最开始讲的也不是专注做什么事儿什么的，他讲的是要用百分之十的时间去做调研。这个世界上有那么多的专业，我可能我发现第一个专业挺有意思，我就不管别的专业就去学了。但是有可能你可以先用一一点儿时间去看一看到就是一共有什么
1: 。要不你先听我讲完，然后你就知道为什么我说你刚刚说的那个被包括在这个里面了。共事的人呢？第一个是要聪明过人，要精力充沛，要正直诚信，是三要；顺时习俗和消极悲观是两不要。第三点就是做编辑成本为零的事情，编辑成本为零的就是不需要得到别人许可，比如说你去写代码，这代码就是你的，你可以无限的去复制它。比如说你编一套安全系统，你可以不停的去卖它，成本很小。第四点就是读比听要快。做比看要快，我有这个毛病，我很爱听别人说什么，而我爱听的过程中呢，我还不爱问，我不会很喜欢先看别人是怎么做的，花费掉我 90% 的精力，导致我总是做不好。自己去主动去学，要效率更高，也不容易去误解别人的意思。第二做比看重要，我总是看好久。但我现在在尝试这件事情，没有把注意力放在我如何去解决问题上，我老是把很重的精力放在。那些很书面的东西、程序化的东西上面，没有真正的去探索如果最高效的去学会这个东西。我中间一直在不断的改变自己的观念，直到我现在意识到，我需要去想怎么样目标更明确的去达到我的目的。下一点就是要选可长期发展的领域，在这个领域里面做到全球顶尖。你可以带
0: 我复习一下前面五点。
1: 第一个是要对财富有着强烈的欲望，第二个是要拼尽全力，毫无保留。第三个是要确定工作的内容和努力的方向、共识的人。第四个，嗯，去选不需要许可的、边际成本为零的仿造。第五个，读比听更重要，做比看更重要。它用的是更快，就是其实更高效的意思。第六个，选长期。可以长期发展的领域做到全球顶尖，就全球顶尖这个点也很有意思。就因为他跟我之前的想法也不一样，从来没有想过做顶尖这件事情。但是我又琢磨了一下这句话，是说在某一个点上是比所有人都强。就比如说开甜品店。是，虽然它可能长得也不行，包装也不行，服务也不行，什么地点也不行，但是它就是最好吃的。就一定要站一个点，人才能站稳。所有的事情都是，
0: 或者我觉得是你至少做这个东西的时候，你自己认定，不是说你盲目自信的那个认定，而是你知道你的那个点是什么，你的这个点就是厉害。比如说，你写一首歌，灵感来了，你就知道就是这个，不是客观的。这首歌能不能得什么奖什么的，而是你那一瞬间知道这个就是别人没有的，我可真厉害的那种感觉
1: 。这就涉及到了另外一用专长、责任感和杠杆来武装自己。杠杆就是嗯，资本、劳动力和边际成本为零的产品，这个是属于杠杆效应。专长就是你刚刚说的那个，它是指只有你有别人没有，或者是说对于你而言特别轻松，但是对别人而言特别吃力的一个东西。你做你自己，就没有人能比你做得更好。这、就是他对于专长的一个解读。最后一点，基础知识很重要。是有两个维度发展嘛，一个维度就是你去钻研某一个领域，另外一个维度尽可能去涉猎更多的新的。以嗯，有更多机会的领域，有一点像地基打好了之后，你在上面盖什么东西你都不会害怕；没有地盖什么，你都会害怕这个楼会倒。所以他说基础知识很重要。嗯，他说应用科学家是食物链顶端的，嗯，又懂技术，又知道如何把它应用到行业里面
0: 。但我觉得这个是对于财富来说的
1: 是的。又提到了通用知识和专业知识的区别。他说，通用知识知道的多，对于积累财富的作用很小。嗯，所以需要掌握更多的专业知识
0: 。我觉得这个可以用我最近看的那本书里面的有一点来解答。他说：“你学习的时候一定不要笼统的说我要学一个什么知识，而是要把它真的放到一件你想做的事情上去学习。搭建一个 A P P， 在做这件事儿的过程中，我去学跟搭建 A P P 相关的所有的东西，包括其中涉猎的各种基础知识跟扩展应用。我学语言不少。”很笼统的说，我学中文，而说我想要可以顺利的点餐，我想去工厂能在那上班，这两方面的语言是完全不一样的。先去想自己真正想做什么，然后在这个当中去。学习这个只是他说的一点，我感觉这本书是费曼学习法的另一种扩展，就是它会增加专注这一点，它会多加很多类似于实用技巧这方面。另外有几个增加了我的认知的是有一个特别好笑的，这是一个真真实的实验，有一组人是我学完了之后我也不复习，类似于直接拉上去考试。没有做任何提示，强迫他回忆之前学的知识的这种学习方式，还有一种拿教科书一遍一遍的看，一遍遍总结知识点这种复习，另外一种方式介于这两者中间嘛，就给你一点提示回忆，没有任何提示，直接就让你提取记忆的这种方式，其实是从结果上来看是学习效率最好的，但是从体验上来看。对学习者来说，这种是最痛苦的，因为他是彻底没有安全感，会让人很难受的一种方式。我就把他那一堆总结起来，人对自己到底学成咋样了，是心里是没有一点数的。前面的那三组人不告诉他们自己考啥样了，然后让他们自己评，说觉得。自己能考啥？最痛苦的那个反而是得分最高的，完全没复习，直接让他强行让他回忆，反而是那个准备的最多的，他自己老有自信了，说我学的可好了呢，我可厉害了。他就说人其实对自己的真实的学习成果是没有一点儿数的。让
1: <笑>我想起了我的丹麦语考试，
0: <笑>人就是会骗自己的。说话声最大的自己，就是在一直骗自己。他感觉很舒服，感觉这过程，你看我又复习，我又什么什么，我准备老充分了，我肯定老厉害、老牛了。我真实的结果就是他们是最差的那一。真实的结果就是我考了三遍才过。<笑>之前刻意练习的那本书已经让我转变认知了，让我知道学习它就是不是像吃糖一样开心快乐，我们一起蹦迪开心的过程，它本身就是痛苦的过程。我以为我已经转变认知了，然后他又进一步帮我转变了一下认知，这是另一点单独说的。学习中除了这个复习中遇到的困难感，还会有各种阶段的会遇到这种困难感，对学习是有帮助的，而不是说。这个困难感是让人不好的，是我避免不了的。学习就是一件困难的事儿，那我得挺过去。
1: 又让我想起了我学丹麦语，我好苦啊
0: ！对，会对学习效果有帮助，又影响了我的认知。还有一点，已经过了学习了，就已经到反馈的那个阶段了的时候，那个费曼学习法不是一直强调你要跟不同的人重新描述，让别人给你反馈，再重新整理你自己学习的东西，但是。没有说这一点，反馈有很多种，不是所有反馈都有用的。尤其对人本身的反馈，就比如你学学了一个东西，对你本身的反馈，不管是好话还是坏话，对你的学习过程没有屁用。<笑>你给别人讲了一个学习成果之后，别人夸你，哎呀，你可真聪明，或者别人夸你说你这你可真笨，就这两句话对。学习来说都是没有任何用处的，就都是屁话，而是对你学习进程有影响的，哪怕它是好话，哪怕它是鼓励你的。他总结了几种有用的反馈，但是对让我印象最深的就是对人本身的这个反馈是没有任何用处的，哪怕是好话也没有用。不要夸他说：“哎呀，你可真聪明。”要夸说：“你这个题怎么怎么的？”要夸这个东西、这个行为本身，你不要夸这个人
1: 。那应该怎么给反馈呢？
0: 你你是学习的人，你不用在意别人怎么给反馈，因为你控制不了别人给你的反馈，你只要屏蔽那些没用的反馈就行了。比如说你。在网络上，人可以得到大量的反馈。学习者需要训练一种重要的技能，就是屏蔽掉所有这些没有用的反馈
1: 。老师，我有一个问题，好多人都说他们会从这些反馈里选出他们觉得是真的是他们有问题的东西，然后再加以改进。比如说，一个博主他会看评论里哪些东西，他觉得是。对方什么？对，虽然他是在骂自己，但是真的是自己在这方面有所欠缺，然后他们就改了。你怎么看这种评价反馈
0: ？这是有可能的。刚才我说的那个反馈，类似于人身攻击，不管他是好的夸奖还是就是对人身的反馈，但是对学习过程的反馈和你学习表述的观点，比如说他说，我觉得你表述的。不不明确，我没听懂，或者说我觉得你这个这个点对我很有启发，对这个东西本身的反馈是有用的
1: 。好嘞，我懂了，你接着说
0: 。嗯嗯，刚才我想说的就是对人的反馈，因为我之前从来没有意识到，因为你想，如果人本身听到了对自己的夸奖，肯定觉得他是好的吧，但其实这个是
1: 我会非常的不舒服，不论是一个人在。夸我还是在批评我，我都会非常的不舒服，我就会有很强烈的叛逆的感觉。我不知道为什么我的感受特别强烈。一个人跟我说你怎么还不去做什么什么呀，我会非常的生气
0: 。那如果那个人夸你呢？你怎么叛逆啊？我也不喜欢、啊。那你是什么感受？比如说说，哎呀，你可真用功，哎呀，你可真聪明
1: 。我很讨厌被榨汁。如果我长得很高，然后一个人说我很高，我会觉得这个人在说一句实话。评判标准来看，这个人是在夸我，但是我会觉得他说的是一句实话。比如说我擅长唱歌，就如果说我擅长唱歌，一个人说你唱歌真好听，我会觉得这个人在说一句实话，我不会觉得他在夸我。但是如果我不觉得我是这样的一个人，比如说一个人夸我真贤惠，我说我会说呸吧，谁呢？<笑>
0: 我有点不知道我是什么感觉，因为我之前都是靠想象，我想象说那别人夸你肯定会造成什么负面影响，所以我说他更新了我的一些认知，原来评价是这样分的，是对人本身的这个评价和对你做的这件事情，比如说他的表述怎么样啊，或者说他这个知识点说没说明白啊，知识点是对是错呀，嗯，就这。三点，其他的都是加强了一遍我之前的认知跟记忆。这本书对我来说很磨叽，呵呵确实这三点是对我有帮助的
1: 。我想起来，我还有四个价值观。没说，有的话很好，但是他并不能作为一个行动的指南，他只能说是一个形式的观点或者是一种态度和判断。我现在阶段的重要的一个思想转变是，世界是动态，人也是动态的，想法也是动态的。人如果他不能保持动态。一直去学习新的东西、新的领域，呃、嗯，优势就会很快的就是消耗
0: 掉了。可是，如果有一个人喜欢雕塑，一个从很几千年之前就开始有的一个行当，那他一直做，一直去经验，这个也没有什么错呀。
1: 嗯、没错，但是上限会很低。不只是一个技术上的迭代，还包括思想上的迭代。比如说，如果他在思想上有很多的变化，他就会有更多的表达。哪怕他只做雕塑这一件事儿，但是他也会做出很多创造性的
0: 东西出来。哦，你是说他的人的思想，而不仅仅局限于他在做什么事儿。我感觉就是一直保有这种包容的心态，不代表世界在变我也要变，但是我在变不是因为世界在变，我在变是因为我想要变化，我变的方向也不一定是，比如说世界向这个方向在变化，我。我改变也不一定是要按照那个方向去变，但是我会接受它的变化。像很多时候我们以为的那个变化，看从十年前到十年后，非常明显的是一些技术上的、经济上的结构、某一些理念上的变化。但是又有一些东西，就像我说的，可能几千年前的那个某一个僧人，他就已经。有了一个什么什么样的想法？过了这么久之后，我又有了一个跟他一样的想法。我不会想这个想法是过时的还是什么样的。嗯，他只是我的一个相对于之前的我的一个变化而已。嗯
1: ，我懂你说的东西，但是我们一定在说两件事。<笑>
0: 你继续说你的
1: 。我会觉得我有很多的成就观念。你有没有那种感觉？现在的未成年人们，他们的想法和我们当时完全不一样。嗯，我就是通过他们的一些表现，发现他们的想法和我们当初的想法很不一样。呃，原因肯定是因为。现在的社会也很不一样了，我会觉得他们现在的想法比我当时的想法要成熟很多。当然，这是建立在他们摄取了很多的有用信息的基础之上。
0: 什么样的成熟是可以举个例子吗？嗯
1: ，以我为例吧，因为我就是那种以前很典型的被那个社会洗脑的人群之一。我对职场没有认知，胡囵吞枣听不到的一些东西。但是他们就会对职场的很多东西已经有了一个初步的认知，比如说权力关系啊，没有一种嗯，加班是好员工的那种刻板印象。我
0: 们也没有啊
1: ，嗯，有，我有那个阶段啊？为什么呢？所以我说以以我为例，嗯一个是会想要去和同事去攀比，一个是会想要去给老板留下一个更好的印象。我
0: 还以为在小城市的人都不会有这种，因为我从来都没有过。你是从哪有的？怎么会有呢
1: ？会想要更努力啊，
0: 但不代表要加通过加班这种方式啊。加班就是在剥夺我们生活。嗯
1: 、呃，但是。我的工作环境就是这个样子的，需要通过加班去完成一些我想要完成的事情，工作量非常的满，而不是说。
0: 我要通过加班这种方式，但这个是在你工作之后，他们在才附加给你的，是吧？嗯，是你小的时候本来就有一个很好的，但是因为你工作了之后，你进去了，你不得已，然后被人家给强加了一个不好的
1: 。嗯，是那个环境就不对，他没有给我别的选择。如果我不去完成那个东西的话，我要么就被淘汰了，要不然就是。嗯，非常碌碌无为。我就是要把事情做得很好、很漂亮的那种。所以，当你
0: 是那个他们的时候，你也一定是像他们那样的，就是不是说他们有我。我知道
1: ，我是觉得他们开局就已经就是过了这个阶段
0: 了，环境变好了是吗？
1: 呃，对，环境变好了，所以他们的开局就跟我很不一样了。但是我还是会有很多之前很老旧的观点，就像我也会觉得我的父母有一些很老旧的观点，但是因为他们不去改变自己的认知，你就觉得结婚是最好的，依旧觉得工作是要。呃，吃苦耐劳的，他们不去想更多的东西。我是觉得这个东西是要变化迭代的，因为我发现我体内还是有很多父权的东西，很多很老旧的固执的念头，需要去呃意识到它的存在且去,去改变的。但是去去改变它们是要
0: 花费很多的精力和时间的。我们之前上一个阶段说，是我们现在的自己有很大一部分，就我们必须得承认是被塑造、被影响出来的。所以，就即使我们现在有意识了，也是要一点一点的去洗掉某些印记，甚至有可能某些印记就是无法挤掉的。但是，我们只是能。一点一点的去尝试做一些改变和向尽量向我们想要的方向去走
1: 。对，然后之前我不是很熟嘛，到你、啊、<我>不愿意去改变这些事情，我会觉得原来的也挺好的。当我去看这个金钱观，让我觉得这两种思维应该碰撞在一起。我我应该把这个我
0: 不愿意变成我愿意。嗯嗯。嗯我突然 get 到你的那个点，你刚才说完了你的那个过程，因为我们之前虽然探索是一样的东西，但是我们感受经历是不一样的。我在那段的时候，觉得他们在向我传递一种形式，因为我的那个时候已经是觉得我自己在失控，然后他又进一步的让我放弃我对我自己的掌控，这并不是我想要的，所以我就停在了他。帮我疏解压力的那那个阶段，然后就没有再继续往后了。他想要让我做的，跟我本身想要达成的东西一定不是同一个方向的。我想要有这种掌控的感觉，而不是放弃。最开始，类似于一个帮我排毒的过程，淡定的看一些嘈杂的东西，这些对我来说就够了。剩下的，想进一步去。我掌控自己的事情。那你刚才说，我就是一下子 get 到了，我懂你之前经历过的那个那个感觉跟感受了。所以你现在是觉得不能放弃，像他说的随心所欲？我是觉得我找到了有意思的事儿，我可以去试试。<笑>我突然还想起来书里提到的心流有关的。刚才不是说困难感是对？学习有帮助的这段的时候，他说之前会有很多书是谈心流，心流是针对在做的这件事儿是有一定难度，但是又不能太难的事情的时候。是最容易达到某种心流的状态的。研究核武器怎么能爆炸的时候，你是很难达到心流的状态的。研究一个非常困难的事儿的时候，但这个过程中，这种困难感其实是对你的是非常有帮助的。但是你必须承认，这个过程会非常痛苦，非常容易放弃。觉得可能我没有这么热爱这个东西，可能我没有这么适合，没有这么擅长这个东西，就会有挫败感。之所以达到心流是，是一方面是有一点挫败感，因为他这个任务又不是完全没有难度的，是有一点难度。但是你达成了这个难度，你继续往下走下去了的这个成就感，就是这两种交替着不断推动你。这就是我最近的那个学
1: 习的态度。我之前老给自己提很高的要求。后来我就想说，管他呢，比如说你就干十分钟，就干一件事，把要求变得特别的低。但是要求变低的时候呢，我就发现我的表现会变好，不只是情绪上会好很多，事情上也会更顺利，也不会有有那么多负面的评价。第三点就是，嗯，一个人只能在一两件事上做到精通，而这一两
0: 件事通常是让你吃你的事情。你找到你想要做的这个事儿吗
1: ？我不知道，我也很久没有写东西了。理智的脑子会活跃一点，感性的脑子就很少会出来。最后一点，出发点并不重要，行为本身才重要。我觉得这个挺好的，对我来说更多的是去辨别一些他人的行为，而不是对对
0: 我自己来说就不太有用。目前为止就这样，模块。内容太多了，呃，对我来说还是很抽象。你说的那些我都懂了，但是我没有懂你接下来你要干嘛了，你要开始做什么了。我
1: 现在来要找工作，有用的工作，积累专业知识，积累行业经验。我不会再去钱
0: 了，因为之前我会受钱影响很大的。那你更长远的是想做什么呢？就是比如说，你按照这个原则去找工作是为了什么呢？我也在想这个问题，我也在想。其实目
1: 标就那么几种，一种就是做企业家，一种就是
0: 做投资者。这个是你未来的职业规划是吗？你想做投资人或者是企业？找工作也会，比如说像。咨询公司之类的不不不是这种。嗯，虽然我很适
1: 合可以去历练，但是我去不了，所以咨询公司不是我一个选项
0: 。那你怎么去成为投资者、企业家？
1: 之前要积累各种各方面的经验嘛，确实要补啥。嗯，那你准备做一个计划什么？嗯，会做计划，但是现阶段学习更多，百分之九十的精力都会放在学习上。找工作准备往哪个方向上找呢？哎，这就是我要去搞清楚的东西。我之前很迷茫嘛，因为我们这个专业就是很杂，我自己也有我自己的偏向，我只能做出来一个初始判断，然后不断的通过我的做的事情去修正它，大概的预估自己的能力在哪里。那了解自己就是一生的功课，是一个值得我忙活一阵子的事
0: 情。你之前投实习投投怎么样？没头，看了工作了就很迷茫，很没有
1: 动力。碰巧在听这本书，我这块的三观非常的欠缺，然后我是在补足它，没有一个初始的判断吧，然后再去做具体的
0: 行动。